1: assez stupéfaite de la solidarité qui peut se, se créer autour de, ben, de ces difficultés-là d'avoir de, de, un enfant. Euh, J'ai découvert la communauté euh, sur, euh, sur Instagram. Et, euh, et, et je vois euh, tellement de, de postes et de repostes euh, que j'ai l'impression que vous êtes tout amis.
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Alors c'est pour bientôt, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui galèrent pour faire un bébé. Moi c'est Anne Fleur, je vous parle depuis Boston et je suis la créatrice de ce podcast, je suis moi-même passée en parcours de PMA. Et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Flo. Flo nous parle de la région de Brest et le parcours de Flo est un peu différent des parcours qu'on a l'habitude d'entendre sur ce podcast puisque Flo est à l'aube de son parcours de PMA. En janvier dernier, après deux ans d'essai infructueux avec son copain, elle décide de consulter son gynéco. Après une multitude de tests, chez elle comme chez son chéri, le verdict tombe et malheureusement, son copain souffre de tératospermie. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Flo nous raconte ses doutes, ses peurs les plus profondes quant au début, au commencement de ce protocole, quant à la solidité de son couple face à cette nouvelle épreuve. Elle nous parle aussi de culpabilité au sein du couple. Comment finalement gérer le fait que c'est la femme qui va devoir subir tous ces traitements alors que ce n'est pas elle qui est infertile biologiquement et souvenez-vous, c'était pas forcément il y a si longtemps mais on est toutes passées par là un épisode qui je pense sera super utile à des futurs pémettes ou des futurs couples euh, en début de parcours mais aussi à nous toutes qui sommes passées par là se souvenir un petit peu bah, d'où on est parti je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec ma conversation avec Flo, bonne écoute Bonjour Flo et bienvenue sur le podcast. Merci beaucoup de te joindre à moi ce matin pour nous raconter ton histoire. Comment vas-tu
1: Ça va très bien, il fait beau aujourd'hui. Je viens d'avoir mes, mes parents qui m'ont dit qu'en Sarthe, il faisait, il faisait tout gris, il pleut. Donc on est bien content qu'une fois, pour une fois, il fasse beau en Bretagne. <rire>
2: Non, comment et... ça pour une fois Attends, tu parles à une bretonne euh, fière de l'être. Il fait très, très beau en Bretagne, surtout. On
1: a, on a un très beau mois d'août, euh, ça va. L'été euh, ah. est super et, et le confinement était euh, plus qu'ensoleillé. On a pris des coups de soleil, donc euh, franchement, c'est oh bah, super. Ouais. <rire> euh,
2: alors, écoute, on s'est euh, rencontrés euh, toutes les deux en plus sur euh, Instagram, euh, où tu, tu, tu as découvert donc, le podcast relativement récemment, puisque tu es, on va revenir là-dessus, en début... De parcours, enfin, en tout cas, tu es en, en début de, de cheminement. Euh, Est-ce que euh, tu peux te présenter, me dire un petit peu, voilà, je sais pas qui tu es.
1: Bah du coup, euh, je m'appelle Flo, je suis, euh, j'habite à côté de Brest. Euh, j'ai suivi mon copain en fait euh, pour arriver à Brest. Euh, je suis originaire de, de, des côtes d'Armor et j'ai fait mes études plutôt du côté de Rennes. Euh, j'ai un, un master de prof, donc euh, je suis prof à Brest. Euh, voilà, je suis avec mon copain depuis euh, six ans presque. Et euh, mmh. effectivement, on est en début de, de procédure, enfin de, de cheminement, puisque euh, donc là ça fera deux ans qu'on s'est installé dans notre maison, qu'on m'a acheté. Et mmh. euh, depuis deux ans, du coup je, je suis plus sous pilule. Donc euh, on attend, on attend, mais euh, c'est un peu long. Donc euh, là depuis janvier on a commencé des, des examens pour voir un petit peu ce qui se passait. Et euh, et en fait le problème viendrait de de mon compagnon donc euh, là on est euh, on est au stade où on a fait euh, tous les examens possibles et il faudra en refaire un pour lui pour que on soit sûr de
2: ce qui se passe Par curiosité tu vois genre comment est-ce que voilà l'envie de l'envie de, de bébé est arrivée si elle est arrivée chez vous euh, au même moment on n'est pas toujours synchro hein, là-dessus au sein du couple comment ça s'est passé
1: eh ben euh, on va dire que moi j'ai un j'ai des grands, je suis la petite dernière de ma famille euh, du coup j'ai des, des neveux et nièces euh, et puis euh, en voyant mes copines euh, tomber enceintes, euh, en, en comment en côtoyant aussi mes neveux et nièces euh, ben du coup j'avais j'avais cette envie qui, qui commençait à monter en moi euh, certainement que, que c'est quelque chose que j'avais avant lui euh, mais euh, en fait, quand je suis partie, je suis partie un an à l'étranger. Euh, il y a deux ans, je suis revenue euh, du coup en juillet 2017. Donc ça va faire trois ans en fait. Euh, et, et pendant toute l'année où j'étais à l'étranger, c'est vrai qu'on parlait beaucoup de ça, le fait que ben bah, d'être euh, d'être éloigné, on, ça nous a presque rapproché là-dessus. On était euh, persuadés qu'on était vraiment euh, très très amoureux et très enfin fait pour être ensemble. Et du coup on a on a cheminé ce projet euh, chacun de notre côté. Bon lui euh, il est il est euh, issu de parents divorcés, il a une petite sœur mais qu est, avec qui il n'est pas super proche. Mmh. Et euh, il a pas il a pas de neveu-nièce, il n'a pas énormément d'enfants de, autour de lui. Mais on a un couple d'amis qui, qui a eu un bébé il y a, y a un an, un an et demi. Et donc euh, c'est vrai que euh, avoir tous les amis, euh, avoir des enfants au fur et à mesure, là on a à l'approche la, de la trentaine, oui. on a euh, on a cette envie qui monte et euh, et bon ben d'autant plus que ma sœur aussi entre temps, euh, ma grande sœur euh, qui a neuf ans de plus a eu un, un, un troisième au mois de février donc euh, là, pareil, bah, là ça fait euh, là ça fait long quoi c'est vrai que oui. quand, quand on voit euh, sa grande sœur qui a qui a 39 ans et qui a une, un troisième enfant et nous, toujours pas à presque 30 ans on se dit mince serait temps oui. que je m'y mette <rire> euh, on, on va dire que moi j'ai arrêté la pilule mais j'attends enfin on n'avait pas non plus euh, euh, on n'était pas si pressé que ça euh, mm -hmm. et puis euh, et puis on a passé un, une année euh, un peu un peu difficile avec des hauts et des bas euh, moi je pas, euh,
2: pas assez et qui qui marchait pas tu Ouais,
1: il tu... y avait ça et puis euh, et puis lui ça la ça lui a fait euh, se poser beaucoup plus de questions que moi au niveau familial. Il a il a un, un, un passé euh, un peu compliqué en fait avec enfin, il est pas super proche de son papa. Ils s'entendent très bien mais ils sont pas complices. Et euh, oh. et à l'inverse, moi j'ai une famille qui est très aimante et et surprotectrice des parents ultra euh, ultra protecteur euh, ouais voilà qui euh, par exemple trouve dur si je les appelle pas une fois par semaine au moins je suis pas ouais. euh, je suis pas diffusionnelle avec mes parents mmh. au contraire il y a beaucoup de tabous mais on est euh, on est quand même très proches et, euh, et et je vais avoir besoin de les appeler comme eux auront besoin de m'appeler si au bout de quelques jours quelques semaines ils ont toujours pas de nouvelles ou ou que je réponds à peine à, au texto quoi. Donc, euh, à l'inverse, lui, il est, euh, ben, il est plus indépendant.
2: Ouais, a des modèles familiaux un peu différents, quoi.
1: Ouais, carrément. Avec euh, des années ouais. de différence aussi. Ouais. Um, par exemple, euh, ses grands-parents l'âge de mes parents. Euh, Qui creusent énormément, il euh, y, y a un énorme fossé euh, générationnel, quoi. Bien sûr. Et, et donc, on a, bah, ben, moi, j'ai vachement sympathisé avec euh, des amis de ses parents. Mmh. Euh, qui ont donc une cinquantaine d'années, alors que bah, du côté de mes parents ils ont tous 70 euh, et plus donc euh, donc c'est pas du tout la même génération c'est pas du tout la même mentalité euh, mmh. c'est pas du tout les mêmes façons de voir euh, euh, sans doute la parentalité non plus
2: ouais.
1: euh, et euh, et du coup je pour revenir euh, comment à la famille enfin euh, à la volonté de créer une famille ben ça crée aussi des, des attentes des deux côtés de, de nos parents euh, elle, la maman de, de mon copain l'a a eu à 20 ans euh, moi elle m'a eu à 30, 38 39 ans donc euh, bah, mm -hmm. elle, elle s'attendait à être jeune grand-mère et puis pareil elle se dit mince pourquoi euh, ça vient pas et euh, et ma mère euh, ma mère pose pas de questions donc euh, de ce côté-là, je suis plutôt tranquille. <rire> il n'y a, a pas du tout de, de charge mentale familiale. À ce niveau-là, c'est moi qui me mets des charges. Quoi. Je, je me mets des, mmh. des objectifs. J'avais l'objectif sans doute d'avoir un enfant avant 30
2: ans. Comment, enfin, co comment tu penses que c'est arrivé justement cette... Cette,
1: euh... Ah, ça, c'est ma sœur, c'est ma sœur qui a eu son premier à 28 ans.
2: Contrainte que tu t'es mise,
0: ouais.
1: Ma sœur, euh, ma sœur a eu sa, 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 plus grande à 28 ans. Sans doute que, que je, ça fait, ça fait 15 ans que je m'imagine avant, enfin, à, à 30 ans, en tout cas, avoir un enfant. Euh, j'ai, j'ai une copine, une de mes meilleures amies qui est, qui a eu un bébé il y a un an et euh, et voilà, tout ça, ça me, ça me, ça, ça me fait cogiter ouais,
2: aussi. Ça, ça continue à te faire réfléchir, bien sûr, d'accord. Et alors, donc vous, du coup, vous essayez, donc si j'ai compris, enfin, vous essayez sans vous mettre la pression, comme tu dis, euh, t'as arrêté la contraception depuis deux ans. Euh, comment, à quel moment, en fait, vous êtes dit, bon ben, bah, peut-être que, euh, enfin, comment est-ce que vous vivez en fait cette attente, l'un et l'autre, et peut-être au sein de votre couple, est-ce que vous en discutez tous les deux Et puis, à quel moment est-ce que vous vous dites, bon, peut-être qu'il faut qu'on aille voir euh, un médecin pour avoir un petit coup de main
1: euh, alors moi j'ai laissé le j'ai laissé les mois courir euh, tout en tout en surveillant euh, mes cycles euh, j'ai installé l'application Flow parce que je me disais que ça pouvait m'aider aussi j'ai jamais été euh, euh, hyper régulière enfin jour pour mm -hmm. jour je vais dire et euh, euh, et du coup j'ai jamais calculé du tout du tout euh, mes dates d'ovulation de règles et tout ça j'ai découvert ça euh. d'ailleurs j'ai découvert euh, les, les cycles euh, et, et le propre fonctionnement de la femme euh, grâce à cette envie de d'avoir de, un enfant euh, lui je l'ai laissé euh, j'ai laissé on va dire un an ouais, un, un an euh, euh, mener son euh, son affaire en fait il y a une affaire en justice donc euh, il allait pas bien euh, il est il était perturbé je me disais que le petit euh, joue allait jouer énormément donc comme lui n'allait pas bien, je, je, mmh. au fond de moi je savais que ça pouvait pas marcher. Et puis euh, et puis là depuis, euh, on va dire depuis novembre-décembre, ça va mieux. Euh, on, on se, on s'est ressoudé aussi. Euh, on passe de, de, des moments un peu plus, un peu plus tranquilles. Euh, et du coup, bah moi je, je me suis dit bon, là ça fait un an et demi. Euh, on, on, je pense que le déclic a été 2020, quoi, janvier 2020. Allez, on, on attaque une nouvelle année, on, ouais. on, on prend les taureaux par les cornes, on va voir si, si tout va bien. Mmh.
2: Vous aviez peur d'aller consulter ou pas particulièrement C'était
1: lui peut-être. C'était juste euh... peut-être. Ouais. Euh, je pense qu'au fond, de lui, il, il, il redoutait d'avoir euh, d'avoir un souci. Moi, au final, euh, je l'ai pris euh, assez sereinement. Je me suis dit bon, bah, on va voir au moins médicalement si tout va bien, et puis. Euh, on sera rassuré si tout va bien.
2: Ouais. Ça permettra d'avancer ouais. quoi
1: Donc, euh, il m'a accompagné chez le gynéco euh, fin, fin janvier. Euh, mmh. On nous a prescrit des, des analyses de sang donc pour euh, détecter un petit peu les taux euh, hormonaux des deux côtés. Mmh. Et puis, euh, moi, j'ai fait une, un examen d'utérus pour euh, savoir si tout allait bien aussi. Et euh, les, les examens, les prises de sang aussi pour détecter les, les MST euh, des deux côtés. Et lui, ben, un spermogramme donc il a fait qu'il a mis du temps à faire. C'est pour ça que je te dis, je pense qu'il y avait une, une, une appréhension certainement de son côté.
2: Ouais. Vous faites tout ça auprès de ton gynéco ou vous, vous, vous vous rendez à un centre de PMA Comment est-ce que. Ouais, auprès de quel professionnel vous vous adressez en premier une, lieu euh, Une
1: clinique, euh, c'est la clinique de Brest qui, euh, où, où, où je consulte mon gynéco, qui donc euh, nous, c'est ben le gynéco qui nous a prescrit euh, ces examens-là. Et le spermogramme a été fait aussi à la clinique, comme mon, mon examen okay. utérus pour savoir si. Euh, euh, ben vous restez aussi Les dans le même lieu. Mmh, voilà.
2: mmh. Et, euh,
0: okay.
1: et c'est d'ailleurs maintenant que je, maintenant que le, le diagnostic euh, euh, commence à être posée que je me demande s'il vaut mieux pas que j'aille euh, au CHU parce qu'il y a il y a deux centres AMP à Brest euh, mm -hmm. je sais pas je sais pas j'en ai discuté avec ma médecin généraliste pour euh, pour qu'elle me donne son avis elle-même a été euh, aux urgences elle a été euh, interne aux urgences pendant des années euh, dans cette clinique donc elle connaît mon gynéco aussi et euh, elle m'a dit euh, que c'était une question de feeling elle m'a dit euh, ben vous allez voir vous allez prendre rendez-vous déjà pour euh, enfin vous allez faire un premier rendez-vous avec euh, avec un médecin euh, au centre AMP ou ben à la clinique sans doute et puis euh, si ça passe pas ben vous mmh. changez c'est pas pas un souci il faut, il faut vraiment être dans un, un état d'esprit serein il faut faire confiance aux professionnels qui les qui nous accompagnent. Ça, clair. donc euh, c'est vrai que je ben sur ça je vais me faire confiance on, on verra si c'est euh, si la tête de euh, du médecin euh, spécialiste, nous, nous revient pas, on changera, on verra bien ce que ça donne, ouais. en sachant qu'ils ont à peu près les mêmes taux de réussite, donc euh,
2: ouais, le CHU a avez... un
1: peu des meilleurs taux. En fait, c'est grâce à ton podcast que j'ai découvert le, le, le centre du CHU, puisque j'ai ouais, écouté, euh, écouté les médecins euh, que tu as interviewés. Et du coup bah je me suis c'est là que je me suis posé la question est-ce que il vaudrait mieux pas que j'aille aussi dans le dans le public Moi, je, je suis quelqu'un euh, qui défend euh, qui défend fondamentalement les les bah, le, la fonction publique et, et donc euh, bon, voilà c'est un peu pour ça aussi que je me pose la question mm -hmm. que j'ai envie de de bah, si de, je peux me permettre de donner un micro ouais.
2: conseil c'est il faut que tu aies confiance en fait dans les personnes avec qui tu tu interagis et que tu te sens écouté. Enfin, s'il y a un truc que le podcast m'a appris, je pense que c'est ça. <rire> euh, c'est ce que tout le monde dit. Et, euh, et finalement, tu vois, des fois, les choses sont un petit peu bloquées. Et quand la personne change, on a toujours peur un peu de changer de centre parce qu'on va découvrir de nouvelles personnes, etc. Euh, ça, ça leur fait beaucoup de bien euh, à, à plusieurs points. Euh, après, si toi, tu te sens euh, écouté, tu vois, euh, par euh, les médecins à la hauteur en clinique et que tu as l'impression qu'ils gèrent, euh, moi, je n'irais pas changer. Hein. Enfin, tu vois, je sais pas. Je... Voilà. Donc écoute-toi en tout cas, ouais. je te dirais. C'est ça que je te recommanderais. Ça marche. Alors donc du coup, euh, donc toi, tous les examens reviennent euh, nickel de ton côté, c'est ça Ouais. Et donc euh, ton copain ne veut pas trop aller faire le spermogramme. Il finit par le faire. Il a il a mis combien de temps à aller le faire alors
1: En fait, on, on va dire qu'il y a eu le, le confinement au milieu et que du coup, euh, ça a ouais. aussi retardé. Ça a ralenti. Moi, j'ai fait mon j'ai fait mon examen de. Ne je j'arrive pas à trouver le mot je 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 bafoue, je... Voilà. <rire> je, je bafouille à chaque fois. Euh, je l'ai fait juste juste avant le confinement la semaine début début mars et j'ai eu les résultats dans la foulée assez rapidement et euh, mm -hmm. et, et lui devait le faire en sachant qu'il a fait ses prises de sang immédiatement après le le gynéco donc il a quand même mis euh, un bon mois et demi avant euh, de se de se mettre euh, en marche de, de, de prendre rendez-vous pour faire le spermogramme donc je pense qu'il y avait quand même une appréhension donc après mmh. ça il y a eu le, le confinement euh, ça veut dire qu'on n'a pas du tout du tout voulu euh, aller à l'hôpital euh, pour un examen qui en soi n'est pas urgent euh, mmh. avant avant le mois de juin donc en juin il, il a fini enfin il a fallu que je lui en reparle pour que pour le convaincre de le faire rapidement enfin euh, voilà avant l'été pour euh, qu'on soit aussi fixé que Tant que ça que ça avance quoi parce que moi ça me travaillait quand même et euh, et en fait euh, il a pris rendez-vous euh, en fait il, devait re il était en arrêt maladie lui-même il était euh, il a une une hernie discale et donc euh, du coup il pouvait pas trop bouger de toute façon en février il était vraiment coincé et tout donc quoi. il y avait euh, il y avait des des circonstances, circonstances
0: atténuantes. atténuantes. <rire> euh,
1: donc, il a repris le travail début juillet au 1er juillet. Et pour euh, mm -hmm. te dire, il a fait l'examen le, le 30 juin. <rire> Vraiment, ah juste, oui, juste avant okay. de le travail. Euh,
2: alors, les résultats... Ça met combien de temps à avoir euh, les résultats d'un spermogramme
1: Une dizaine de jours. Oui, euh... ah, quand même. Moi, je suis partie, euh, je suis partie à Lyon la, semaine, euh, la première semaine des vacances scolaires. Euh, donc, la semaine du du 6 juillet et il a dû la les avoir le 8 juillet donc ouais une dizaine de jours et euh, okay. il les a reçus par mail avec un code personnel et tout ça qui m'a pas transmis mm -hmm. qui, donc il m'a dit qu'il a vu les résultats mais je ne vais pas poser dix mille questions je, on s'est dit bon on en, on en reparlera quand je rentrerai je suis rentrée euh, le dimanche et euh, je lui ai reposé la question. Il m'a, il m'a demandé, il m'a pas tout de suite montré non plus le résultat parce que il savait que c'était négatif, que c'était pas très bon. Et, euh, et finalement, il m'a donné, euh, il m'a donné le code. Il m'a en fait transféré le mail, donc j'ai pu aller voir moi-même. Mmh. Et, euh, et quand j'ai vu, donc 100% atypique, les spermatozoïdes sont, sont en bonne forme. Ils sont, enfin, ils sont ils sont mobiles, ils sont nombreux. Mmh. Euh, à ce niveau-là, il n'y a pas trop de soucis. Mais euh, la, la seule, le seul problème, c'est au niveau de la forme de la, de la, la de la tête. Et donc, euh, du coup, ben, c'était bien écrit noir sur blanc, 100% atypique, et c'est ça qui, qui m'a mis la puce à l'oreille. Donc, euh, j'ai. Tu sais vraiment
2: ce que ça veut dire à ce moment-là enfin...
1: Non. Je, je me suis doutée atypique, ça veut, enfin, c'est quand même négatif.
2: Ouais. <rire> mm -hmm. ouais, ouais, c'est ça. Mais tu t'es pas forcément, d'accord.
1: J'ai pas compris tout de suite, donc euh, j'ai pris rendez-vous assez vite, avant, dès le lendemain, avec euh, avec mon gynéco. Il euh, y avait une dizaine de jours de d'attente, donc en fait, j'ai ruminé pendant ces dix jours et j'ai eu le temps d'aller euh, <rire> d'aller sur tous les forums de possibles sur le sujet. Et quand du coup, j'ai trouvé euh, mmh. Le nom de cette particularité, donc c'est la teratospermie. Euh, du coup, j'ai réussi à, à me, à, à trouver euh, ben, des sites spécialisés, à, à voir que ben, c'était quelque chose qui qui arrivait, qui pouvait être, euh, fac, enfin, il peut y avoir plusieurs facteurs euh, en cause, mais euh, c'était aussi euh, quelque chose de de génétique, on va dire. C'est pas on n'en on sait rien en fait on connaît pas tout, toutes les causes de, de ces malformations donc mmh. euh, toujours est-il que j'avais quand même je pense de l'espoir enfin je voulais pas euh, je voulais je voulais je me voilais un peu la face sans doute donc jusqu'au rendez-vous avec le gynéco euh, je me dis bon ben voilà ils sont moches mais euh, mais euh, peut-être que ça peut marcher quand même euh, mmh. Je suis pas du tout allée voir des sites sur euh, les, la FIV et tout ça. Euh, je pense que j'étais pas prête. Et, ouais. euh, et quand le gynéco nous a accueillis, du coup, il nous a. On a toujours des, des soucis de Covid et tout ça, donc tu vois prise de température. Ouais. Enfin, c'est dans un milieu. Lui, le copain, est assez euh, angoissé de nature et il aime pas du tout le milieu hospitalier. Donc, euh, du coup, euh, ça l'a pas mis dans une position très confortable dès le départ. Bon, on a passé, euh, on a passé la, les cinq premières minutes à à se demander si ça allait, si avec le Covid il y avait pas eu de soucis et tout ça. Euh, il, il est plutôt euh, plutôt à l'aise et plutôt euh, rassurant ce, ce gynéco, donc euh, du coup, euh, je me sens bien avec euh, avec lui. Ouais. Il nous a okay. ensuite, euh, il a ensuite pris tous les examens qu'il qu avait. Il avait plein de un truc dans son dossier dont des résultats d'examen que j'avais fait euh, il y a longtemps et que et qui m'avait toujours pas donné donc du coup on a fait le bilan euh, général on a refait un point sur mon bilan avant d'attaquer le bilan de mon copain pour euh, bah pour arriver au plus au plus difficile euh, à la fin et euh, et donc du coup il il nous a tout de suite parlé de FIV. Euh, et même je vais dire de FIVXI parce que du coup il y a, y a quand même 100% d'atypique donc euh, on sait pas trop euh, si on pourra faire une, une insémination euh, classique enfin, mm -hmm. une, il, en fait il, il voulait pas trop se positionner ce, ce gynéco, il, ouais. est, il est pas spécialiste et euh, il se sent pas capable de, de nous conseiller de, de bien nous conseiller donc il va tout, tout de suite donner euh, le nom d'un confrère euh, et, et il nous a aussi conseillé de faire euh, un deuxième spermogramme pour être sûr de, du résultat ouais.
0: mmh.
1: euh, en sachant que pour lui euh, la génétique n'est pas encore euh, au point et que enfin, la biologie je veux dire euh, recèle encore des mystères et, et du coup il voulait pas se lancer sur des pistes, sur les causes, sur les traitements possibles, enfin sur les les façons de faire un enfant si c'était possible de faire un enfant quand même naturellement même avec euh, autant de spermatozoïdes atypiques donc euh, ouais. il nous a en fait fait un panel de tout ce qui pouvait exister euh, en, en procédure AMP pour euh, mm -hmm. bah, pour qu'on comprenne mieux qu'on euh, qu soit informé ça a été un flot d'informations assez euh, assez violent j'ai pas du tout pleuré oui. ni euh, sur place ni euh, pendant ni plusieurs jours. J'ai pas et même j'ai pas pleuré depuis un mois. J'ai pas pleuré comme j'aurais pu le faire. Si... Enfin, je suis assez sensible et je m'attendais à être plus plus touchée. Je crois que je suis dans une démarche euh, assez sereine parce que je me dis de toute façon il y a des, il y a, des... Il y a des solutions. Enfin, c'est pas si oui. grave quoi. On peut maintenant faire des enfants autrement et euh, c'est comme ça ce qui est plus difficile à accepter c'est de penser que que en fait c'est des choses quand même enfin c'est quelque chose qui qui a pu être aggravé par euh, des consommations d'alcool de drogue euh, que moi j'ai pas que j'ai pas eu le problème vient de lui mais ça a été aussi aggravé par ses consommations et euh, donc d'un côté c'est c'est bien parce que ça nous permet de discuter de ça euh, ouais. de faire le point sur euh, ben sur ses sur ses habitudes qui l'a plu mm -hmm. en fait parce que du coup il s'est quand même rendu compte avec ses crises angoissantes que c'était pas bon pour lui mm
0: -hmm. euh,
1: sur l'avenir de notre couple aussi parce qu'on est on est assez soudés, mais il y a eu des, des hauts et des bas depuis six ans il euh, euh, y a eu des, des difficultés à cause de ses consommations d'alcool là et donc mm -hmm. euh, je me dis euh, ça se trouve euh, euh, ça ça enfin ça ça aurait pas été euh, aussi catastrophique si euh, s'il si avait pas autant abusé quoi donc euh, mais de son côté c'est pareil il se sent coupable pendant les vidéos ouais, est-ce que j'avais euh... demandé
2: comment il vit tout ça ouais euh,
1: assez mal il ouais. il rumine beaucoup euh, bon. moi je je rumine aussi euh, donc on essaye de communiquer le maximum possible moi je me force je me force à à en parler quand quand ça va pas de euh, toute façon il voit très bien quand ça va pas euh, mm -hmm. je euh, j'ai du mal à à dire ce qui va pas tout de suite je je mets quelques heures parfois à, à sortir ce qu'il y a dans ce que j'ai dans le ventre mais une mm -hmm. fois que ça sort après c'est vrai que ça ça fait du bien de de pouvoir euh, de pouvoir tout dire et, et de 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 pouvoir lui montrer aussi que je lui fais confiance et que je, je lui dis ça et et que que ça me ça me, ça me fait du mal de lui dire mais bon euh, en lui disant ça nous libère tous les deux quoi donc euh, il ouais. y, y a une relation de confiance euh, depuis toujours qui, euh, qui qui est en train de se développer encore plus avec euh, avec cette histoire parce que bah euh, ben parce qu'il a peur de me perdre et et euh, moi-même je me pose des questions, donc du coup euh, ben le fait de de lui dire ce qui me pose problème ce que ce que j'ai en tête ça nous ça donc ça libère la parole et ça nous met sur la même longueur d'onde ça nous permet de ouais. d'aller dans la même direction et de savoir euh, ben ce que l'autre euh, attend de, de l'autre aussi quoi et
2: s'il pas ça nous force à avoir des conversations pas faciles
1: hein. ouais s'il était pire que moi si euh communiquer encore moins que moi je pense que ça aurait pas tenu aussi longtemps en fait parce que euh, on est quelqu'un d'angoissé tous les deux et on est des, des personnes qui nous enfin on se pose 36 000 questions quoi de notre côté mm -hmm. et euh, comment euh, le fait de pas de pas en parler ça nous ça nous met dans une position euh, euh, enfin on est encore plus mal en fait on ruine, on ruine. Oui. Et... On se dit, bah non, je vais pas l'embêter, je vais pas lui dire ça parce que ça va lui faire du mal et au final, euh, bah on est encore plus soudés.
2: Ça reste sur ton fondé. cœur, bien sûr. Ouais. Tu me disais, quand on préparait cet épisode, tu te demandes en fait si vous serez justement assez fort pour affronter un parcours de, de PMA. Est-ce que tu penses que ça peut remettre en question en fait votre couple
1: Moi, ça me pose question parce que, parce que ça, ça lui demande beaucoup d'efforts. Enfin, ça, ça, ça il va devoir, euh, par exemple, arrêter de fumer, arrêter de, enfin, en tout cas réduire sa consommation d'alcool. Il, mmh. est, il est loin d'être alco alcoolique, il est, il est juste, mmh. euh, il a, il, a, il a, comme une consommation excessive en soirée, on va dire, mmh. euh, qui le rend mal et donc euh, c'est ça qui me, qui me posait souci. Donc euh, le fait qu'il fasse des crises d'angoisse après avoir euh, passé des soirées un peu trop alcoolisées. Euh, je me disais mais c'est pas possible euh, il peut pas se contrôler quoi il, il peut pas ouais. euh, passer une soirée sans alcool ça me ça me ça, me, dur. ça me, ouais je comprenais pas donc il mm -hmm. euh, y a trois ans quand je suis revenue de 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 l'étranger euh, j'ai passé un, un été catastrophique parce que je rentrais euh, chez moi euh, et même si je l'aimais profondément et qu'on s'était dit qu'on s'était promis de belles choses le euh, retour le retour à la a été a été dur et puis aussi parce que il avait rencontré des nouveaux voisins avec qui il avait vachement sympathisé et des gens euh, des, des des amis qui sont euh, qui sont aussi faits que lui et donc euh, ben j'étais plus du tout en phase avec lui quand quand je suis rentrée en Bretagne donc euh, sur ça j'ai j'avais aussi des angoisses liées à ma, ma vie professionnelle j'avais pas de travail euh, euh, j'avais je j'arrivais je, je, pas à voir euh, ce que l'avenir me promettait et euh, mmh. et donc il euh, y a, y a j'ai fait une crise psychosomatique clairement parce que ouais. euh, j'ai fait une crise d'appendicite en septembre en septembre 2017 oh, wow. okay. et l'appendicite a, a, a de 25 ans ça fait mal ouais. et en fait euh, on, on, on a toujours pas euh, on sait toujours pas si vraiment on m'a enlevé l'appendice ou pas parce que bon, l'hôpital où je suis allée le, 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 les urgences c'est pas le meilleur hôpital du coin et donc du coup je suis pas allée à Brest et donc du mmh. coup euh, mmh. ils ont mis longtemps à m'opérer à savoir si vraiment enfin, ils voyaient pas l'appendice en fait j'ai fait des tas d'examens ils voyaient pas l'appendice donc il ne savait pas si c'était vraiment l'appendicier. Ouais. Euh, toujours est-il que j'ai quand même été opérée, donc euh, 15 jours à l'hôpital, enfin une dizaine de jours à l'hôpital, je suis rentrée chez moi et j'ai refait un.. J'ai une... eu des complications. Donc du coup j'ai passé presque un mois, le mois de septembre, à l'hôpital. Et euh, avec, euh, avec euh, beaucoup de questions en tête sur euh, notre relation amoureuse. Et il n'est pas venu me voir, il est venu me voir une fois à l'hôpital. Donc euh, je me suis dit mince, euh, on s'est ouais. fait des promesses à distance et en fait euh, c'est pas du tout le, le gars que j'aime que et que, que je voulais retrouver. Mmh. Donc euh, j'ai discuté de ça avec ma mère. Ma mère euh, ma mère a pris évidemment ma défense et et, et l'a enfoncé comme comme tout parent ferait je pense. Mmh. Donc euh, ça m'a mise encore plus mal parce que du coup je je voyais plus du tout clair. On a mis, euh, on va dire, six mois à se à, à reconsolider notre couple et puis finalement euh, finalement c'était la maison qui allait pas, c'était les voisins qui n'allaient pas, c'était euh, finalement j'ai trouvé un travail aussi donc euh, ouais. donc tout s'est arrangé au fur et à mesure et on a acheté une maison donc euh, un an plus tard ce qui nous a permis d'aller euh, dans la même direction et euh, et de retrouver euh, notre complicité qu'on avait avant. Et en fait, de euh, j'en discutais avec une copine il y a un, un petit mois. Euh, le, le fait de de faire le deuil d'une de, relation, euh, d'une de, de, jeune relation, on va dire, de, de, quand on est quand s'est rencontrés, on avait 25 ans. Euh, moi, j'étais encore en études. Euh, on était, on était, on était jeunes, beaux, frais, euh, <rire> euh, passionnés et, euh, et, et faire le deuil de la passion telle qu'elle était il euh, y a quatre ans, c'est dur quoi. Euh, euh, du coup, on, on a aussi euh, vu en janvier dernier, avant de, enfin, c'était au même moment que la consultation avec le gynéco, on a vu un un psy, euh, psychothérapeute du couple pour euh, discuter de ça et, et ça nous a permis de, de nous recentrer aussi sur notre couple et de de voir que finalement tout, tout n'allait pas si mal et que on était, on était amoureux toujours amoureux et et qu'on voulait faire des efforts pour l'autre quoi donc euh, aujourd'hui on aujourd'hui moi je me pose des questions parce que parce que j'ai envie de croire à l'amour éternel, mais que c'est compliqué. Euh, qu'il faut qu'il faut entretenir cet amour-là. Et puis, euh, et puis pour revenir euh, aux comment aux efforts qu'on doit faire chacun de notre côté, lui devra sans doute faire des efforts pour réduire ses consommations. Mais moi, euh, je je ne sais pas si je suis prête à, à faire autant d'efforts. Euh, des piqûres et tout ça pour faire
2: un enfant quoi. tu dirais que c'est une de tes plus grandes peurs finalement la l'aube de ce parcours qui bah, qui s'annonce devant vous en plus on vous a annoncé une une c'est c'est ces traitements c'est la lourdeur ouais. des traitements pour pour toi que tu ouais. vas devoir subir
1: euh, affronter des traitements quand, quand on n'est pas infertile en fait euh, c'est dur quoi c'est euh, ouais, une, une d'autant plus belle preuve d'amour pour l'autre mais euh, c'est c'est quand même remettre en question euh, toute un, une façon de faire un enfant et, et de voir euh, la vie enfin de Bien sûr. de se dire que on est obligé de faire appel à la médecine alors que euh, avec lui alors qu'avec un autre ça aurait pu être beaucoup plus facile et rapide mm -hmm. euh, ben ça, ça te ça te fait te demander est-ce que je l'aime vraiment est-ce que je suis prête à faire autant de sacrifices entre guillemets pour euh, ouais. pour euh, pour lui pour nous, pour le coup c'est hyper
2: précieux ce que tu nous dis euh, aujourd'hui, Flo. Parce que vraiment, c'est, tu vois, euh, les, les invités qui viennent sur le podcast sont déjà soit en parcours, soit ont fini leur parcours, euh, qu'ils se soient soldés ou non d'ailleurs par un bébé. Euh, mais du coup, en fait, les questions que tu te poses, en fait, beaucoup de gens sont passés par là et ont énormément de mal, du coup, en fait, à remettre des mots sur sur, sur ce que tu vis. Et je pense vraiment que ça. Ce sera super utile. Enfin, je te dis un grand merci à d'autres personnes qui vont oui. se lancer dans leur parcours. <rire> euh, une autre question que je voulais te, te poser, du coup, euh, donc, tu disais que vous, vous vous êtes préparé un petit peu, je dirais, en, termes de, en, en, en tant que couple, en faisant une, une thérapie de couple. Euh, Est-ce que tu me disais que toi aussi, tu as entamé un suivi psy en personnel aussi pour te préparer à tout ça
1: Alors, lui, euh, lui a su, su, hein, il a un psy en fait, depuis longtemps euh, par rapport à ses problèmes personnels. Et moi, j'ai jamais, euh, j'ai jamais tenté le, le coup. Je sais que j'ai, en fait, j'ai des parents, donc je disais qu'ils étaient, qui sont très aimants et très mmh. affectueux, et hyper protecteurs. Mais euh, malgré tout, on a beaucoup de tabous dans notre famille. Euh, le fait que je sois aussi la petite dernière euh, ne m'a, paradoxalement, pas forcément aidé parce que, euh, bah parce que du coup, j'avais pas non plus de frères et sœurs à qui me confier énormément. Ouais, euh, J'avais des parents, des vieux parents. il euh, y avait un écart euh, de génération euh, qui fait qu'ils euh, ils, ils auraient pas forcément compris non plus mes mes doutes euh, d'adolescente. J'ai pas fait une crise d'ado euh, euh, très virulente. En fait, j'ai fait euh, ma crise d'ado à 20 ans quand je suis partie euh, en Sicile, j'ai habité un an en Sicile et voilà, j'ai fait mon j'ai j'ai coupé les ponts, on va dire, je me suis largement éloignée mais à 20 ans seulement. Et, euh, et j'ai des périodes comme ça où, où ma mère va m'agacer énormément parce qu'elle est, elle est, elle est étouffante. Euh, mais avec nous trois, de hein, toute façon, elle est, elle est trop, euh, trop, trop, trop aimante, quoi. Ils n'ont pas beaucoup d'amis et donc du coup euh, ils reportent tout sur nous.
0: Ouais.
1: Donc euh, je sais que j'ai des, j'ai, j'ai beaucoup d'angoisse liée à ça. Euh, même, je pense, des angoisses euh, de, de future maman parce que je sais pas comment je serai J'ai peur d'être aussi étouffante. Et mmh. euh, et puis euh, je connais pas bien euh, non plus la vie de couple de mes parents, la vie de euh, la vie intime. Alors euh, y a pas non plus dix mille parents qui se confient sur leur vie euh, intime, mais euh, mais je pense que c'est nécessaire en fait. Je pense que les enfants ont besoin de savoir comment euh, comment leurs parents se sont construits, comment ils se sont aimés. Euh, quand je vois comment ils s'aiment aujourd'hui, je me dis, mais comment ils sont plus... Comment ça... Enfin, ça fait 45 ans qu'ils sont mariés. Mm
0: -hmm, et wow.
1: je me dis, comment ils font pour, euh, pour toujours être ensemble, quoi, alors qu'ils se détestent Enfin, ils, ils, se, ils se pouillent en permanence. <rire> Comme un vieux couple. <rire> et, euh, et donc, euh, je sais, je sais qu'il faudrait que j'aille voir un psy, mais je n'arrive pas à y aller. Et là, du coup, j'ai vu ma mon médecin euh, généraliste euh, en début de semaine et, et du coup elle m'a elle m'a prescrit enfin elle m'a conseillé euh, à un confrère une confrère ici donc du coup euh, je vais pouvoir euh, discuter de ça avec quelqu'un de neutre
2: c'est une super idée
1: ce qui ouais ce qui m'aidera sans doute aussi à faire le point sur euh, donc sur ma famille sur ma mon en, mes envies de grossesse
2: ta définition euh... du couple aussi finalement
1: ouais voilà ouais euh... Euh, mon, mon ma généraliste a suivi tout mon processus de de de, de procréation, enfin de de volonté mmh. de de procréer. Donc euh, elle sait que elle sait que ça me travaille beaucoup. Et mmh. euh, et là j'ai eu l'occasion de lui dire euh, un peu plus précisément euh, pourquoi pourquoi ça, enfin ce qui m'empêchait aussi de de voir euh, très positivement notre notre avenir de couple parce que euh, bah, c'est pas quelque chose dont on a envie forcément de parler avec sa généraliste on parle de soi quand on va chez son médecin mais pas mm -hmm. forcément de son couple de sauf ouais. si vraiment il y a, y a des grosses des gros problèmes et donc elle m'a dit euh, une psy ça pourrait aussi vous aider à à faire le point sur, euh, sur pourquoi vous avez envie pourquoi vous êtes toujours amoureuse de quelqu'un qui vous fait souffrir au fond parce que ben parce qu'il y a toujours des moments, ça fait euh, six ans qu'on est ensemble, ça fait six ans qu'il y a des, des hauts et des bas, euh, euh, plus souvent à cause de lui qu'à cause de moi. quoi. Et, oui. euh, et donc, elle me dit, ça se trouve, euh, euh, ça se trouve, vous avez besoin de réparer quelque chose, il y a quelque chose d'ancré en vous qui qui fait que vous êtes vous êtes... Euh, vous, vous, ça vous tient à cœur de pouvoir aider euh, votre partenaire, et c'est pour ça que vous êtes tellement accroché à l'autre aussi. Mmh. Euh, et donc, euh, une thérapie pourrait effectivement euh, me faire euh, voir un peu plus, quel, un peu plus clair sur, euh, euh, sur tout ça.
2: Bien sûr. Et avant de te lancer, je pense c'est une super idée effectivement. Euh, Est-ce oui. que tu as partagé vos difficultés justement, tu disais je sais pas avec euh, avec vos parents? Avec euh, vos amis ou au boulot Est-ce que vous avez partagé avec qui que ce soit
1: Lui, non. Euh, les difficultés d'ordre général, c'est-à-dire euh, euh, on n'arrive pas à avoir un enfant, ça fait deux ans qu'on essaye. En gros, enfin, je pense que lui, il présente ça euh, très très largement, enfin, sans rentrer dans les détails à ses copains. Euh, il n'en a jamais parlé à sa mère devant moi. Donc je sais même pas si sa mère le sait vraiment. Euh, c'est pas à moi d'aller lui en parler, enfin d'en parler à ma belle-mère, je veux dire. Mm -hmm. Je trouve que c'est à lui de, de se confier là-dessus. Mm -hmm. euh, quant à moi, euh, je suis rentrée beaucoup plus dans les détails. J'ai trois ou quatre copines qui savent à peu près tout,
0: <rire> ouais. mm -hmm. euh,
1: parce que, ben parce que c'est ma bouée de secours en fait. Je peux pas me confier à mes parents, j'y arrive pas. Je pas. Euh, J'en ai, ai parlé à mon frère parce que mon frère, euh, donc j'ai un frère, une sœur, mon frère a 5 ans de plus et c'est mon, mon pilier aussi, c'est quelqu'un qui à qui je ressemble beaucoup et, ouais. et, euh, et donc ça me tenait à cœur de, de lui en parler. J'en ai parlé à ma sœur parce que il euh, euh, y a un mois de ça, euh, ça allait... Bon, même, le confinement a été compliqué en fait avec, euh, avec mon copain. Euh, et donc du coup, euh, c'était en juin. Euh, je suis allée en pleurs chez ma sœur, et, et donc euh, du coup, elle savait que ça allait pas trop. Donc je j'ai tout balancé. Et là, euh, ben, pour faire suite à ce, que je, ce dont je lui avais parlé en, en juin, ben je lui ai aussi dit que qu'il y avait un souci médical et que euh, il, faudrait, il faudrait certainement qu'on envisage une fille. Donc euh, j'ai le soutien de de mes proches, euh, sauf de mes parents parce que parce que je suis pas encore prête à à lui en, à leur en parler. Mmh. Euh, je le ferai euh, je le ferai quand on sera dans une démarche. Ouais, quand tu seras MP, prête et... que, Ouais. Que, que ce sera concret en fait. Bien Là, sûr. Pour l'instant c'est pas concret. Euh, et lui, euh, euh, je pense que je pense qu'il aura du mal à en parler. En plus ça met euh, c'est vrai que ça met certainement aussi leur leur virilité en cause hein, quand c'est euh, quand, quand le problème d'infertilité vient, vient de l'homme euh, euh, ils se disent bon il euh, y a je je peux pas faire d'enfant je, je suis presque impuissant finalement quoi il y, y, y a cette notion là qui est qui est euh, toute proche ouais, est et, euh, mm -hmm. et ils ont certainement plus de mal à en parler euh. je sais pas je me rends pas trop compte mais euh, mm -hmm. Par contre, je sais que ça me posera un problème si euh, il en parle vraiment à personne. Euh, T'as besoin enfin, qu'il extériorise le... en
2: dehors de votre couple ouais. aussi.
1: Et j'ai envie que le dialogue soit rompu, que qu'il y, euh, qu y ait du dialogue. Je veux dire que euh, que évidemment que tout le monde le sache, c'est pas non plus euh, envisageable, mais que mmh. ses parents le sachent, que euh, au moins sa maman quoi euh, soit au courant de ça et mmh. quelques amis, des amis très proches. Parce que parce que j'aurais forcément envie d'en parler à des soirées. Enfin, c'est quelque chose qui est, qui est tellement euh, ouais, qui est ancré. tellement est qui très important. Que, bien sûr. Ouais, ça ça peut créer des tabous si lui n'en parle à personne.
0: Mm
2: -hmm.
1: Donc on verra. Je je nous laisse jusqu'à décembre. Euh.
2: Ouais, que que vous fassiez chacun votre cheminement à votre rythme ouais. aussi. Euh, bien sûr. Ouais. Euh, pour finir, j'aimerais bien te poser une petite question. Euh, tu sais, il y a énormément de personnes euh, qui viennent donc sur le podcast et puis qui nous parlent de de bourde tu vois si je puis dire de leur entourage de leur famille de leurs amis de leurs collègues euh, quant euh, à leur parcours pour devenir parent qui est un parcours qui donc est un peu chaotique par essence puisque euh, puisque sinon on se parlerait pas euh, et euh, du coup je me demande en fait est-ce que tu as une idée de là tout de suite si ta sœur je te demande écoute si euh, la maman de ton copain euh, écoute ce podcast de quelle manière est-ce que tu aimerais être soutenue est-ce que je sais pas c'est des petits messages, est-ce que c'est des moments, est-ce que c'est juste qu'on t'écoute Est-ce que est-ce que tu as une idée un peu de comment on pourrait on pourrait t'aider justement dans ces moments-là
1: En fait c'est difficile parce que je ne sais pas si c'est personnel ou pas, mais il euh, euh, y a je ressens des besoins euh, très très forts à certains moments de, de me confier, de, de parler, de pleurer et tout ça. Et, euh, et pendant des jours, je vais avoir aucun besoin d'en parler, et au contraire, mm -hmm. je vais je vais pas vouloir en parler. Euh, et du coup, du coup, c'est difficile pour l'autre aussi de savoir, y compris pour dans notre couple en fait, mm -hmm. de savoir, savoir euh, si je suis ouais si je suis mm -hmm. dans une phase où j'ai envie de parler ou si je suis dans une phase où vraiment il faut pas du tout me parler, il faut me laisser mm -hmm. tranquille, il faut parce je crois que, que je, suis, très fréquent. je suis dans une phase de déni quoi. Mm -hmm. et, et du coup, c'est euh, difficile de donner un conseil. Euh,
2: Être à l'écoute euh, finalement.
1: Ouais, On rester rester à l'écoute, rester présente, euh, présent, présente si si ben si l'autre a envie de, de, de parler. Euh, mmh. Pas poser trop de questions sans doute, mais euh, euh, donner tenter enfin lancer des perches quoi sur sur euh, le le fait que ben, c'est compliqué, que ça marche pas, etc.
2: Ouais, comme ça, si tu as envie d'en parler, tu peux la saisir facilement.
1: Ouais, pas être trop lourd non plus. Je me souviens d'un couple euh, d'amis, enfin de plutôt de, du côté de, de mon copain. Et euh, donc, j'étais toute seule. C'était une soirée. J'étais toute seule euh, chez eux. Et en fait, il, euh, je leur ai annoncé qu'un euh, autre couple euh, allait devenir parent. Et, et donc, euh, je me suis retrouvée à, face à, 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 à des personnes qui, qui comprenaient, enfin, qui, qui m'ont donné des. qui m'ont lancé un petit peu. Qui, qui, qui ont fait des blagues, je vais dire, un peu pesantes. Et, euh, par exemple, c'était Ah bon, euh, oh, dis donc, ça fait que deux ans qu'ils sont ensemble, je pensais que ce serait vous avant, ben alors vous n'avez pas le mode d'emploi. Je ne sais plus exactement ce qu'ils ouais. qu m'avaient dit. Ouais,
2: C'est hyper indélicat, ouais.
1: Mais euh, c'est c'est pas mes amis directs, c'est mmh. ses amis à lui. <rire> et que Ouais, mais finalement amis ou pas, euh, gueule, on
2: apprend je... que ça se dit que... pas quoi, enfin, c'est ouais bien sûr. <rire> ouais. Voilà.
1: Et c'est vrai que bon ça du coup ça a permis de de, de lancer le débat de de d'en parler aussi parce que je suis quelqu'un qui qui est euh, je, je 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 comment n'ai pas voulu en fait. Euh, donc, euh, mmh. au contraire, j'aurais dit bah, c'est bien vous, c'est vous qui, qui êtes bête de, m, de me dire ça. Enfin, vous savez oui. pas ce qui se passe là, vous savez pas. T'as vachement
2: bien euh, réagi. C'est bien finalement de prendre le temps de leur expliquer pourquoi ça se dit pas. Euh, mmh. Et, et c'est bien parce que du coup, bah, la prochaine personne. Parce que finalement, l'infertilité dans les couples, ça touche un couple sur cinq euh, donc ouais. ils vont certainement en croiser d'autres couples qui galèrent si c'est pas eux d'ailleurs euh, et et donc bah, voilà tu je pense que as rendu service aussi à d'autres personnes <rire> écoute ouais, ouais. on arrive à la fin de cet épisode est-ce qu'il y a un dernier mot un dernier truc que tu voudrais nous dire avant qu'on se quitte euh,
1: moi je suis assez euh, assez stupéfaite de la solidarité qui peut se se créer autour de ben, de ces difficultés là de d'avoir un enfant. Euh, ouais. J'ai découvert la communauté euh, sur euh, sur Instagram et, euh, et et je vois euh, tellement de de posts et de reposts euh, que j'ai l'impression que vous êtes toutes amies. Euh, C'est <rire> assez assez drôle quoi. Et et ça fait du bien, ça fait euh, ça donne de l'espoir, ça 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 permet d'avoir des gens qui nous soutiennent derrière et qui qui nous comprennent aussi.
0: Mmh. Et
1: euh, et ça permet de de, de 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 créer un dialogue même avec les gens qui n'y connaissent rien parce que nous on n'a pas forcément envie de parler de nos soucis euh, voilà mais de de dire ben bah, tiens il y a un tel qui dit ça et et je le partage complètement elle l'a dit super ouais. bien et et donc voilà de le de le poster soi même pour euh, à sa communauté euh, de, de de personnes qui ne connaissent rien à la à l'infertilité à l'AMP et tout ça ouais. ça permet de ben d'ouvrir le débat et c'est génial donc voilà je j'ai envie de te remercier de vous remercier pour toute la communauté que vous créez et qui qui est, qui est formidable
2: <rire> ouais non mais voilà. je suis complètement d'accord avec toi c'est une communauté très accueillante très bienveillante dans laquelle moi aussi j'ai débarqué il y a moins d'un an tu vois sur Instagram euh, là-dessus et, euh, et, et c'est vrai t'as raison hein, on, on a l'impression vraiment d'être dans une grande le mot sororité est un peu utilisé à tort et à travers parfois sur Instagram mais c'est vraiment ça je trouve c'est vraiment ça fait du bien on se sent pas seul et on a clairement besoin quand on passe par là euh, ah, écoute je te dis un immense merci d'avoir pris le temps de me raconter ton histoire, de te confier je sais que c'est pas facile euh, je te souhaite euh, à toi et ton copain donc euh, bah, tout le meilleur euh, tiens-nous au courant euh, de la suite et puis euh, bah ouais à bientôt bonne journée à bientôt merci beaucoup et voilà c'est la fin de ce tout nouvel épisode un immense merci à Flo d'avoir passé cette petite heure avec nous de s'être confiée d'avoir été si transparente et d'avoir été si sincère, je pense que ça nous aura fait tous énormément de bien. Si vous souhaitez euh, soutenir le podcast, si vous souhaitez me soutenir dans ce projet, euh, rendez-vous sur Apple podcast Vous le savez, que vous ayez un iPhone ou même juste un Mac, euh, vous pouvez mettre 5 étoiles au podcast et lui mettre un petit commentaire. C'est toujours sympa et ça nous aide vraiment à gagner en visibilité. Pour continuer la conversation sur cet épisode, retrouvez la vignette de l'épisode sur Instagram ou Facebook et venez en discuter avec nous. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine et j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine. À bientôt.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.